0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes peut-être un peu plus éclairée. de nos aventures sur la quête de sens au travail. Après le premier volet sur le sens avec comme orientation principale le sens de la vie, je vous propose d'explorer ici un peu plus avant la question du travail par lui-même. Avec cette simple question, qu'est-ce que le travail Alors, simple question, pas si sûre. On trouve pléthore de spécialistes, économistes, journalistes, chroniqueurs, politiques, traitant du sujet mais visiblement tous démunis pour trouver un consensus sur sa définition. Peut-être parce que justement il est difficile de se positionner face à lui tant le mot est utilisé dans tous les sens. Mais quelque chose nous réunit globalement tous. Tout travail mérite salaire. Donc, premier axe possible, le travail est le moyen de gagner sa vie. Mais en ce sens, l'esclave ne travaille pas. Donc il fait quoi Alors on peut considérer qu'il gagne sa vie dans le sens où il ne la perd pas. Ok. Et faire la lessive, le ménage, les repas, s'occuper des enfants, bref, toutes ces tâches domestiques quotidiennes ne sont toujours pas un travail puisqu'il n'y a aucune rétribution pendant leur réalisation. Prenons donc le problème à l'envers. Le ménage, c'est pénible pour rester poli. On pourrait donc définir le travail comme une activité pénible. Mais on trouvera toujours des personnes qui, elles, au contraire, considèrent que c'est un plaisir. Et à ce sujet, la phrase la plus stupide que j'ai entendue sur le travail est venue de mon associé quand j'étais dans le domaine de l'emballage qui disait à ses salariés qui se plaignaient de la pénibilité de leur boulot qu'ils devaient plutôt se réjouir car le travail est une occupation rémunérée. Non, non, ça marche pas ça. Si je pouvais, j'aurais largement de quoi m'occuper. Le problème, c'est que dans notre mode de vie basé sur la consommation, je suis forcé de me lever tous les matins pour recevoir un subside que je vais m'empresser de dépenser. Écoutons une nouvelle fois la parole du sage. l'argent On peut alors voir le travail comme la production de quelque chose. Mais que faire de toutes ces professions où on ne produit rien gardiens de musée, vigile, balayeur de rue, par exemple. Bien qu'il faille infiniment remercier ces derniers pour nous rendre le cadre de vie de nos villes à peu près supportable en pratiquant ce travail considéré comme dégradant. Et où classer prof? Et où classer ceux qui considèrent le jeu comme un travail Footballeur, joueur d'échecs, professionnel de l'e-sport. Donc, comment à la question qu'est-ce que le travail Répondre par un travail, c'est ça. Le problème vient sans doute que l'on ne peut définir le travail qu'avec la valeur qu'on nous associons à ce mot. Mais attention, on ne peut pas confondre le travail avec une valeur morale, ça n'aurait aucun sens. Une valeur morale, c'est l'empathie, l'amour, l'altruisme, la justice, la générosité, la bienveillance, l'audace. Euh, mais pour toutes ces valeurs, on ne vous paye pas. Par contre, on vous paye pour votre travail. Ce qui prouve bien que le travail ne rentre pas dans le champ des valeurs morales humaines. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, et c'est pour ça qu'on vous paye, comme dit André Comte-Sponville. C'est nous, par notre vision intime, notre carte du monde, qui attribuons un sens au mot travail. Le mot travail, que ce que nous disions comme tel, parle plus de nous que réellement du travail. Il parle d'une société, d'une culture, d'une éducation. Donc, pourquoi pas regarder la notion de travail héritée de nos traditions judéo-chrétiennes. Dans les grandes religions monothéistes, justement, le travail est une malédiction biblique. Ça part pas bien. Adam devra se nourrir à la sueur de son front cultivant la terre. Le travail est donc la souffrance que l'homme doit endurer pour acheter le péché originel. Idem pour Eve, condamné à enfanter dans la douleur. Dois-je rappeler ce que nous appelons encore aujourd'hui une salle de travail dans les maternités Et Dieu lui-même, s'est tellement déchiré pour créer l'univers qu'il a dû prendre une journée de congé le septième jour. Les premières RTT de l'histoire en quelque sorte. Plus proche de nous, les Grecs avaient deux mots pour le travail. « Ponos » qui donnera peine pour les tâches les plus pénibles dédiées à l'esclave. Et « Ergon » pour la création et la manufacture d'objets, le travail des artisans ou des artistes. Les Grecs ne faisaient pas vraiment de distinction entre les deux. Par contre, aucun des deux, esclave ou artisan, n'avait le droit de participer aux tâches nobles comme la pensée ou la politique. Chez les Grecs, les travailleurs n'avaient pas de niveau pour ça. Ils étaient considérés comme des animaux plutôt que des humains. Donc, ça ne s'arrange toujours pas. Le travail est méprisé, car contraire aux activités par lesquelles l'homme s'élève et accomplit sa nature d'homme. Le débat, la politique, la philosophie, bref, le logos. Chez les Romains, idem. Le travail n'est pas digne de l'humain. Les Romains valorisaient l'otium, c'est-à-dire le loisir studieux et cultivé, signe d'une vie réellement humaine. Le travail, pour les Romains, s'appelait le negotium, qui regroupait l'ensemble du négoce. La négation de se livrer à l'otium, neg otium. Le lieu où se partiquait l'autium était la scola, qui donnera plus tard école. Et scola vient du grec scolé, loisir, étude. Pour être exact, scolé veut dire précisément arrêt du travail. Apprendre n'est donc pas un travail, mais un loisir. Salut à vous, camarades, écoliers, élèves, étudiants. Mais attention le loisir en question n'est pas à prendre comme divertissement, distraction ou jeu, mais comme la libération de toutes les autres occupations pour ne se consacrer qu'à grandir, s'épanouir et à s'élever. On dit généralement que travail viendrait du latin tripalium, terme qui désignait un instrument de torture. Le verbe travailler serait apparu, lui, un peu plus tard, vers le XIIe siècle, pour indiquer le fait de torturer un condamné. Je vais te travailler au corps, le Moyen-Âge, quelle période merveilleuse et ce n'est que vers le XVIe siècle qu'on se serait mis à utiliser le mot « travail » pour désigner une activité régulière permettant de subsister. Donc en partant de la malédiction divine, pour finir à la torture, on comprend mieux que le travail soit formidablement bien perçu dans notre inconscient collectif. Mais cette origine possible doit être atténuée au regard des sociétés qui l'ont pensé ainsi. Religieuses, hiérarchisées ou seuls ceux qui détiennent le pouvoir et la pensée ont valeur d'homme avec un grand H. Heureusement, il existe d'autres hypothèses sur l'origine du mot travail, dont une beaucoup plus positive, celle qui ferait remonter son origine à l'espagnol du Moyen-Âge trabarro, qui, dans son sens premier, indique une mise en mouvement dirigée vers un but, mais rencontrant une résistance à sa réalisation. Tra, de trabarro, renverrait au préfixe latin trans ou tra, comme dans transfrontalier, tramontagne ou simplement traverser, indiquant l'idée d'un passage. Et en ce sens, le travail de l'accouchement ne serait plus à voir que sous l'angle de la torture, mais plus, comme la venue au monde, le passage d'un monde à l'autre. Toute époque met derrière un mot le sens qui correspond à cette époque, justement, et l'idéologie qu'elle veut valoriser. Ou plus simplement, tout humain met le sens qui lui convient. Celui qui est au chômage verrait un travail comme une élévation de sa condition, le passage d'un état à un autre. Pour celui qui se lève tous les matins pour retrouver son boulot, bah il le vit plus comme une torture. Et comme nous disait encore une fois le philosophe Coluche, « Seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de travailler. Seulement quand il y a du chômage, les chômeurs se plaignent de chômer. Et on ne peut même pas concilier les deux en remplaçant les uns par les autres. hein. C'est les mêmes. » Pour John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, le travail est pensé comme ce qui fait le lien entre le corps de l'individu, l'appropriation de ce qu'il produit afin de le consommer et d'utiliser corps, action, appropriation, consommation, et donc, selon Locke, le domaine propre de l'homme. Ici, le travail est le fondement même de la propriété privée. En ajoutant à cette idée le concept de monnaie, que ce soit un caillou, des coquillages ou des dollars, qui représente le prix d'un objet, y reposant uniquement sur la croyance de la valeur de cette monnaie choisie, si je produis plus que nécessaire en échangeant ce surplus contre de la monnaie non périssable contrairement au troc, j'engrange une possibilité de moyens supérieurs à mes besoins sans naiser personne. Tant que l'individu n'empiète pas sur le domaine propre des autres, il a toute l'attitude pour déployer l'activité dont il est capable, pour s'enrichir autant que sa force physique lui permet. Le travail considéré comme source de la propriété est la base d'une philosophie libérale. À son opposé, mais qui s'appuie un peu sur le même constat, car Marx. Le 19 e siècle a juste changé la perspective. Pour Marx, il y a une aliénation du travailleur dans le sens où ce qu'il produit ne lui appartient pas, contrairement justement à l'idée de Locke. Ce que produit l'ouvrier est vendu et génère juste une plus-value qui va dans la poche du patron. La nature du travail définie par le socialisme marxiste est précisément à l'opposé de cette idée. L'activité humaine est travail par la conscience du but à atteindre qui précède la fabrication. Le travail ne peut être réduit à la simple formation d'éléments matériels. Il contient par essence une part d'invention, de planification qui appartient au travailleur. Quand l'ouvrier réalise ou construit un bien, il ne fait pas que construire ce bien. Il y met de lui-même dans cette action. Donc on le spolie de cette part donnée à l'objet fabriqué qui lui appartient en propre. Il y a donc une contradiction totale entre la nature du travail comme expansion de l'homme et la réalité capitaliste du travail, puisque dans celle-ci, le travail ne lui appartenant pas, l'ouvrier est nié et il se nie lui-même au lieu de s'y affirmer. Il est donc aliéné dans l'acte de travail. Le travail, en fonction du contexte religieux, culturel, économique ou social, est toujours une manière de comprendre ce que sont les hommes eux-mêmes à un moment donné de leur histoire. Certains traits de ce que nous considérons comme le travail propre à notre époque nous interrogent sur ce qu'est le travail, mais surtout nous interrogent sur ce que nous sommes nous-mêmes. Quelles sont donc les problématiques de notre époque par rapport au travail D'abord, le rapport de l'homme à l'égard des machines. Depuis le 19e siècle, nous sommes entrés dans une ère de production de masse. Nos sociétés modernes sont des des sociétés de consommation. Toujours plus de besoins, toujours plus de productivité. Et au moment post-industriel que nous vivons actuellement, apparaît cette nouvelle économie numérique qui a confirmé notre dépendance à la machine. Avec l'explosion du nombre de machines l'omniprésence de l'IA, l'idée s'est imposée qu'elle ferait tout le travail à notre place. Et que nous n'aurions rien d'autre à faire qu'à passer notre temps en loisir. Alors, si c'est le loisir vu comme par l'Antiquité grecque, qui a pour but de grandir, d'apprendre de dépasser notre rôle de simple rouage de l'économie, pourquoi pas? Mais est-ce que ça serait un rêve ou un cauchemar Ce nous prêt à nous lever chaque matin sans aucune obligation autre que celle que nous nous choisirons. Dernier point par rapport à la vision du travail dans notre période moderne, c'est la mobilité. La mondialisation des lieux de production, c'est d'abord le fait que les biens que nous consommons en masse sont produits à l'autre bout du monde. Cette logique précarise une partie de la population d'ici, ce qui contraint à des prix toujours plus bas pour que cette population précaire puisse toujours consommer. C'est notre but et donc conduit à l'exploitation d'une manœuvre à bas coût là-bas, qui augmente la précarité, ici. C'est un sacré cercle, cercle vicieux, non Aujourd'hui, l'individu devient employé, plus simplement travailleur. Et être employé, c'est être un outil utilisable, voire périssable. Un travailleur réalise une tâche précise qu'il maîtrise et où il met de lui-même. Avoir un emploi renvoie plus à la notion de provisoire, de temporaire. L'emploi, c'est ce que l'on accepte de faire en attendant autre chose. On ne se définit pas par un emploi, on se définit par un métier et un travail. D'où vraisemblablement l'émergence de ce besoin de reconquête de sens. Avec le fonctionnement de l'économie actuelle, nous serons tous amenés à changer d'emploi. C'est plutôt positif si ces changements d'emploi nous amèneraient à parfaire notre être, jusqu'à trouver un métier. Sauf que c'est le marché et ses fluctuations qui nous dictent le changement et non notre désir. On prend ce qui est disponible par dépit, ce qui renforce ma perte de valeur intime. Je suis un fusible interchangeable. Reste encore une dernière vision du travail de Fantasme Silicon Valley. La fin du bureau cloisonné, l'ère de l'open space et des startups avec salles de gym et tables de ping-pong intégrées. Le travailleur ne doit plus avoir le sentiment de travailler vraiment. Bref, le travail fun. Malheureusement, dans un récent sondage, on apprend que la moitié des gens qui travaillent dans un open space se sentent plus stressés que lorsqu'ils avaient un espace à eux. L'humain se définit aussi dans le cadre dans lequel il évolue, où il met une nouvelle fois une part de lui-même. L'open space, c'est un lieu où je dois composer en permanence avec l'autre, avec l'altérité, sa carte du monde qui vient m'envahir. La convivialité forcée proposée par ce modèle montre une véritable incompréhension de la nature profonde de l'homme, qui se définit d'abord par un plan choisi et pas par une organisation aléatoire et imposée. Mon individualité se dissout encore plus et mon sens avec. L'exposition permanente à l'autre, les activités elles-mêmes, la mobilité, l'interchangeabilité, précarisent encore plus notre vision de nous-mêmes face au travail. Et nous conduisent inéluctablement à nous poser la question du sens dans tout ça. Étonnant que le télétravail rencontre un si vif succès, non Nous voici donc arrivés à la fin de La question de départ n'a pas vraiment reçu de réponse claire. Qu'est-ce que le travail Mais l'idée de ce sujet était plutôt dans l'intérêt même de la question. Si vous quittez avec plus de questions qu'au départ, j'estimerais que j'ai fait le job. Le coach pose des questions pour que vous vous posiez des questions et trouviez vos réponses. Encore une fois, je vous laisse sur ça. Entre qu'est-ce que le sens de la vie de la dernière fois et ce sujet sur le travail, nous pourrons maintenant aborder la fameuse notion de quête de sens au travail d'une façon plus claire. Et en attendant, je vous dis à bientôt